0: 欢迎收听原氏播客，我是古乐乐。本节目是由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。在这里，我们会和来自不同领域的朋友一起来讨论和原住民族相关的公共议题，从原住民族的观点来思考台湾社会的下一步。每年的八月一号呢，是原住民族日。纪念一九九四年这一天，透过修宪，将带有歧视的三包证明为原住民。在当代的原住民主权力发展过程中呢，呃，这也是相当重要的历史一刻。到了今天，原住民主证明之后，来到第二十七个年头，却还是有很多的族人在不同的证明议题上，呃，还在持续的努力争取当中。所以，我们特别制作这一期的主题叫做“证明后的未证明”，要来和大家一起来聊一聊，呃，原住民族还有哪一些关于证明的议题，以及族人的诉求是什么，还有目前整体的情况，现在是走到呃什么样的进度？呃，更重要的是，下一步未来的下一步会怎么走？这里是原氏播客 Podcast 频道。收听单元是原氏大特辑，特别在8月1号原住民主日的时事背景下推出“证明后的未证明”系列特辑。今天这一集，我们特别电话访问了来自花莲阿美族法达岸马太安部落的青年古拉斯五木。我们请他先跟大家打一声招呼吧。大
1: 家好，我是呃花县光复乡马太部落的拉什
0: 。嗨<音>，好，我先来介绍古拉什的部落好了。呃，他的部落呢，位于现在的花莲县光复乡啊、呃。从过去到现在，这里一直都是当地阿美族法达岸部落还有达巴隆部落的生活区域。但是到了国民政府来了之后呢，呃，为了纪念台湾结束日本时期的光复，因此叫光复乡。那当地的族人认为这个名称和当地没有什么特别的连结，而且原本的传统地名不仅有丰富的文化历史，也和族人的生活和许多的祭典仪式都息息相关。于是发起恢复传统地名的行动。但是到目前为止，这里的正式官方名称依然都还是叫光复乡。我想，呃，可能有很多听众朋友会认为说，一个地名，即便是后来的政权定下的名称，但它应该也存在很久。那为什么族人会希望这个名称还要被改掉呢？那我想要问看看古拉斯，呃，就是你身为族人的角度啊，呃，会怎么看原住民主恢复传统地名的这个行动？因为在台湾这块土地，我们大家都知道
1: ，就是呃，有经历过非常多不同的殖民的政权，那这些政权它也透过命名留下非常多的。尤其是在、呃、日本时代，哦日本统治的时期，他留下非常多的呃当时的地名，像像大家比较熟知的，大概台北松山，哦那呃、哦、花莲的那个瑞穗，它其实都是在那个日本是有相同的地名的對。那这样子的一个命名留下的痕迹，它其实现在在台湾到处随处可见。Yeah. 那有的代表西的利息的故事，就是这个政权来了之后，他给了西的故事，那他就呃保留了这个政权，他当时所有的一个呃历史跟故事。那所以它也呈现
2: 出那个殖民者统治者这个政权它的一些故事。那
1: 这样子命名方式的改变，它就会。渐渐去影响我们对这个事物的那个认知跟认同，所以殖民跟统治者他最常做的事情就是用他自己的逻辑，跟他可能要纪念某些重要的事物、呃，对某些原有的秘密进行改，对，那这是最常见的一个做
0: 法。呃，听到呃古拉斯这边的。分享啊，接下来就会呃，想要再跟你聊到的部分就是说，回复传统地名的诉求啊，在最近这几年，其实也有越来越多的部落很关注，甚至呃发起实际的行动，也有进到公部门机关的讨论。呃、花脸的法达岸部落其实就是其中一个例子。那我想要再请古拉斯介绍一下，呃，就是当时族人是怎么发起这项行动，那他后来的发展又是怎么样？过去阿美族的名称就是法，呃，马泰安
1: 就是法达安嘛。那太棒，他的过去的就是他的阿美族的名字就是达巴隆。那其实，呃，不只是这样子，其实在部落里面，他还有分的更细的地。啊，这个区块是叫做什么？那个区块叫做什么？这样子。那到了日治时期，它变成所谓的呃富田啊、上大和这样子。那呃到国民政府民国三十六年呃来了之后，那他当时就是呃因为当时的瑞穗乡这区域其实蛮大的，所以他就把。现在的光复乡从当时的瑞穗乡里面分割出来，变成光复乡，那就呃顺应当时的这个时代，所以就为了纪念台湾光复，所以就称为光复乡，一直到现在这样子。那变成光复乡之后，这那个部落里面它的地名就变成行政区域上的划分，枋寮被分为四个村，就是。呃、大麻、大平、大麻、大同，然后那个大华弄那里也一样被分为了四个村这样子。对，那所以这个传统的地名的部分，它就在这样子的一个过程里面，它就被消失、被消失掉了。就是在这个行政区域的划分底下，那街道名什么的都跟部落原本的地名是，就都没有关联。一直到就是说，民国一百零九年的时候，那那时候其实是就是即将要民，就是中华民国即将要百年了。那阿美族非常多的部落有那个土地的遗体，因为过去呃，因为土地登记的问题，有非常多的土地老人家，因为那个行政作业上他。没有去缴税，那所以这个土地本来是他的，但是后来因为没有缴税的关系，就是那个土地的登记的税基什么的，那这个土地就被划归变公有土地了。那另外有的是就是登记的问题，就是老人家不知道要去登记，或者是他可能知道说要去登记，但是他去登记的时候，这土地已经被别人登记走。所以有非常多这样子的问题，所以导致，呃，后来呀、啊，非常多的呃部落的族人，他跟作到一半的时候，突然公家单位他就过来说：哦，我们这个地方要开发城市。他们北边有一个，现在这个区域是画在呃凤林镇，就是北边的这个乡镇里面。那他叫做巴林巴林站，他是要当时要做一个呃县政府说要盖一个爱狗乐园，就是要把所有的流浪狗都收到那边去这样子。还有就是在那个大龙大富那里哦，有那个岗哇这个呃部落的一个地。都是原住民跟公部门之间的这样子的一个土地的呃，就是问题这样子。那所以那时候就是有成立一个啊，反、呃、诈阿美族守护联盟，就是为了要在民国百年这个时间呢，我们希望能够共同的一起这些部落联合起来，阿美族的部落联合起来，去针对这些土地的议题。呃，第一个是呃，希望取回这些传统的呃领域，好、哦，那、呃、希望政府归还。那第二个就是，当然就是让这些土地的名字能够恢复它原本原住民的地。呃，后来呢，一直到二零一四年的时候，那就有一个呃马太攻守联盟。好、哦，就是他的马太，就是法达恩跟达巴洛这样子马太，好、哦，攻守联盟。他他的诉求就是，呃，土地是我们的国家，然后呃，民从主，意思就是说，呃，光复这个名字代表着殖民，哦、呃，代表着这个现在的这个政府，他对原住民土地的一个殖民，那是个殖民的政权，那从。这个具有指标性的国小，啊、呃，也要改名，因为他住这个国小。他
2: 他其实跟。
1: 没有太直接的关系。
0: 从刚才、呃、你的回应、啊、就有我,我自己的观察、啊，发现到一个状况，就是说，从法达岸部落的例子，呃，这边其实可以看到，呃，即使族人今天在祖先世代以来生活的土地上面，但是想要恢复原本传统的地名，呃，却是一件非常困难的事情。其中一个关键呢，呃、是族人和非族人之间的沟通。也就是说，要怎么让彼此有更进一步的互相理解是非常重要的第一步。那我想问古拉斯，呃，就是就这个部分呢，想听听你的想法，就是有没有很具体的建议可以提
1: 供
2: 给我们参考
1: ？呃，就是这个刚刚提到乡民的更改啊、哦，乡镇市民的这样子的更改。可能会是比较有困难，因为其实现在，呃，大多数。对，那如果说，哎，透过这样子的方式，假设像武昌街改名叫马格嫩街什么的，而这可能就是很贴近原住民的那个土地领域的观念，然后这个更名也很符合当地的一个现况，这样子，这就是可以先做先调整的地方。像是除了这样子的地名的回复，其实还有很重要的。事。那个一些重要的景点或地方，这样子。那像那个马滩，最近有一个我们叫“吉利坟”，那是一个那个塘、那个池塘。过去它是马滩部落奇居的一个地方
2: 。那后来它
1: 在日治时期，它变成那个那个森林伐木之后放出。那后来呢，就是呃国民政府之后，他又变成就是呃游戏的一个开放游戏的地方这样子。那近这几年，因为他有给他做整修，所以后来他的名字变成叫吉利台，对，就是吉祥如意那种吉利和吉利的吉利台这样子。那虽然在音的上面哦，因为那个阿美族的名是讲说叫吉利。粉难，好，那但是在中文上面他编辑遗产，那他后面他做的整修呢，呃，做了步道啊，做了一些景观桥这样子，是中国风的，而且过去部落的主人他其实会在。到这里曾经是阿美族马泰部落的一个。所以一直以来都被大家认为不是那么重要。可是不同的地名，或者是后来其他族群来到之后所给予的新的地，它其实都呈现了不同族群在这块土地上它的历史记如果我们真正是一个多元的国家，我们应该要让这些不同族群的历史记忆都能够同时被看到跟呈现。有看到其中一个，而另外一个它是被取代掉的，或者是被拿掉的，只留下一点点的痕迹这样子。所以，在重要的历史的地点，原住民重要历史的地点，应该要设立不管是历史的纪念碑呀、啊，或者是解说牌等等的，去说明这个原原住民团传统地名它的、呃、很重要的一个历史。它的一些相关的仪式，或者是一些纪念性的活动，应该也要持续的让当地的原住民能够持续的进行这样子的仪式或纪念活动，这样子。那让这样子的一个、呃、事情能够被大家能够看见。那我举个例子，像是在我刚前面有提到一个七角川，七角川，那当时是在日治。有一个很重要的七小川事件，就是抗日的事件。那呃，在那边就有一个七小川事件的纪念碑。那它上面就有写明说，当时这个事件的呃历史源流跟脉络，然后同时也说明为什么会叫做七小川案。对。那再来，另外一个是呃，花莲市公所，它有在就是花莲市的。网站市公所的网站里面，他有做这个，就是花莲市进乡呃市的行政区内的部落的这个呃调查，有兴趣的朋友可以去那个网站上去看一下。那他其实在每个呃部落的区域的地方，他会放一个也是说明的牌子，就是说哦，这个部落它叫做什么部落，像我。现在在花莲市住的那个家，呃，他就是有一个牌子说，这是卡尼亚部落，然后他有一个说，哦、呃，他的、这个、这个范围是哪里到哪里？对，然后你到网市公所网站上去看的时候，他就有他天眼调查的记录，说为什么这个地方叫做啊卡、呃、尼亚？那他有什么样的历史？甚至他也很明确的说，这是由哪一位耆老所提供的资讯，这样子，对。那我觉得这就是一个呃呃不还蛮不错的一个做法。那这个事情其实就是地方政府他愿不愿意去做这件事情，去让不同族群的历史，尤其是原住民他的土地的地名
0: 历史被所有的人都可以看见。我觉得进到最后尾声的阶段啊，那我是蛮想请就是呃柏拉斯在为我们。呃，最后的算是一个总结也好，就是说原住民主证明啊，到今年已经走过了二十七年，对族人而言，却还是有很多证明的议题还在努力当中。那法达安部落在争取传统地名恢复的行动，其实到目前就是还在持续的进行当中。呃，族人的立场，我们有稍微有比较多的了解。而且一定是跟族人非常相关的，但是在非原住民的这一块呢，呃，我想问古拉斯，就是说在回复传统地名这件事情和非族人之间，你觉得和他们的连接是什么、嗯
1: ？如果我们的地名是很单一化的，就是从某一个，从、就是、某一个族群的逻辑，或者是只
2: 从
1: 某一个政权的逻辑，比说什么中正、中山、中华这样子，一个很明显的。呃，政治的逻辑上来做地名的命名的话，那我们的我们就不能讲台湾是一个多元的国家，因为我们光从地名这件事情上，就看到我们其实很多元。我们的多元并没有让原住民的、呃、文化，或者是它的命名的方式，它的土
2: 地的历史跟故事我被看见，所以。呃，让地名恢复它的传呃传统的原住民
1: 的名字，增加说明，让这个土地的故事变得更丰富。这就是让这个多元进到我们每个人的生活中
0: 。好，再一次感谢 Glass 的分享。带我们认识了这么多关于原住民族争取传统地名回复的行动，好啊！那今天我们就谢谢古拉斯，谢谢,谢,谢大家。嗯，拜拜拜拜。拜拜这里是原氏播客 Podcast 频道，收听单元是原氏大特辑，特别在八月一号原住民族日的时事背景下推出证明后的未证明系列特辑。我是古乐乐，我们下集
2: 再见。